3: Pour commencer cette année, je vous propose un florilège des invités que j'ai reçus ces 12 derniers mois. Ils sont chefs d'entreprise, chefs, avocates ou présidentes de musées, des personnalités avec des parcours atypiques qui nous expliquent ce qui les a guidés dans leur choix et quelles sont les grandes expériences qu'ils ont vécues. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez le best-of de la saison 3 de Secret de Dirigeants. C'est l'un des hommes forts de la grande distribution. à la tête du groupement Intermarché, Thierry Cotillard est celui qui, avec Auchan, est en train de racheter les hyper et les supermarchés du groupe Casino. Une opération transformante qui vise à faire remonter Intermarché dans le classement des géants de la distribution pour rejoindre, et si possible dépasser, Carrefour et Leclerc. Une opération folle, qu'il était bien loin d'imaginer, car il y a trois ans, alors qu'il était président d'Intermarché, il avait décidé de faire une pause pour se consacrer au développement de ses magasins. Mais en janvier 2023, il a finalement repris la tête du groupement. Il nous explique pourquoi.
2: Déjà peut-être dire que lorsqu'on quitte ses fonctions, on les quitte avant que... L'envie ne vous quitte. Donc c'était euh, c'était passionnant d'avoir exercé la fonction à la tête d'Intermarché. puis il arrive au bout de six ans. C'était presque six ans. Euh, l'envie de souffler, l'envie d'autre chose, l'envie de se consacrer à des projets plus personnels. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc pourquoi euh, pourquoi le retour La première chose à dire, c'est euh, par devoir. Je dirais. C'est-à-dire lorsqu'on rentre dans le groupement des mousquetaires, on, on signe un contrat d'adhésion qui nous oblige à consacrer un tiers de notre temps au collectif. Et donc, euh, bah, on a l'obligation de respecter ce contrat. Il est à vie. Donc, il y avait euh, cette obligation. Et puis, une telle fonction, tu la prends pas s'il n'y a pas l'envie. Et donc, euh, après maintes et maintes euh, nuits de réflexion, euh, la décision a été prise d'y aller.
3: Un tiers du temps, là, c'est plus qu'un tiers du temps, ces fonctions-là,
2: clairement. Bah, c'est plus, c'est euh, physiquement euh, 4 5 de votre temps. Et puis, c'est mentalement 100% du temps. 100% du
3: temps. À un moment donné aussi, lorsqu'on vient vous chercher plusieurs fois, vous dites aussi que c'est l'intérêt commun
2: Tu le fais pour aussi les autres. Hein. C'est-à-dire que moi, cette fonction-là, je, je, jamais je ne l'aurais acceptée si j'avais pas senti le soutien de l'essentiel des adhérents. Parce qu'en fait, vous imaginez bien un groupe comme le nôtre, sur des métiers en plus que je vais découvrir, hein, le bricolage, l'automobile, le métier d'industriel et les pays, Seule la puissance d'un collectif permettra de relever les défis. Donc c'est parce que je chantais qu'on avait des adhérentes et adhérents qui pouvaient me soutenir dans un projet commun que j'y suis allé. Mais c'est vrai qu'il y a eu la pression de, de quelques collègues. Euh, Amical si, mais forte. Amical <rire> mais forte exactement.
3: Ouais. Quand vous prenez ces fonctions, il y a une grave crise de gouvernance. Comment on fait pour ressouder les équipes après, pour retrouver un collectif, pour redonner une énergie Parce que début janvier, il y avait déjà les questions d'inflation. C'était déjà, mmh. euh, c'était le chaos à l'extérieur. C'était compliqué à l'intérieur.
2: C'est vrai que c'était une période difficile de, de contexte externe, mais aussi interne. Donc la, la seule solution, et ça a été mon discours le 24 janvier, c'est un message et un discours d'apaisement de président, de toutes les adhérentes et tous les adhérents, euh, sans euh, clans, sans euh, obédience à euh, voilà une position vis-à-vis d'une autre. Donc, c'est ce qui, euh, à mon avis, euh, était important de souligner. Et puis après, euh, la méthode euh, employée, c'est euh, le langage de vérité. En fait, euh, on a des chefs d'entreprise hein, qui sont les, les associés, ceux qui ont voté. Et je pense que, vu la situation externe, tu peux pas leur faire la messe, en fait. Hein. Tu es obligé d'être cash. Tu es obligé de parler avec tes tripes, ton cœur, et euh, c'est comme ça que tu fais l'adhésion. En tout cas, nous, euh, mais comme dans beaucoup d'entreprises, mais on peut avoir une force de démultiplication plus forte chez les mousquetaires. Tu peux avoir la plus belle des stratégies. Si euh, l'équipe qui doit la mettre en œuvre te suit pas, c'est mort. Donc, euh, ça n'est que par un discours d'adhésion. Et l'adhésion, tu l'as si tu es sincère, honnête. Et puis, bien évidemment, si sur le fond, tu dis pas trop de bêtises et que ta stratégie est quand même à peu près claire pour affronter la, la tempête.
3: Dans la foulée, un de vos concurrents casino connaît des problèmes euh, financiers et euh, décide de se séparer d'un certain nombre de magasins. Vous vous, vous vous lancez dans ce nouveau défi. C'est un gros coup. Est-ce que c'est un risque nécessaire au moment où il y a la recomposition euh, de la grande distribution en France, mais est-ce que c'est pas aussi un peu risqué au moment où la maison a, a quand même pas mal bougé, pas mal ben ouais, tremblé
2: C'est effectivement une décision difficile parce que le plus prudent et le plus sûr c'est de ne rien faire. Mais je pense que la responsabilité d'un dirigeant, c'est de savoir mesurer la prise de risque pour qu'elle soit responsable et qu'elle ne mette pas en danger, évidemment, les, les équipes financières du groupe. Dans mon discours du 24 janvier, j'avais la lecture et l'annonce que, notamment sur l'alimentaire en France, il y aurait une recomposition et que l'objectif des mousquetaires, c'était 20 points. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre on est à 16 points. Et donc, ces 20 points, vous pouvez les faire en faisant plus de chiffres dans les points de vente actuels, mais on le fera aussi en étant... Euh, ben voilà, acheteurs de points de vente qui vont se présenter, de concurrents qui vont mal. Donc, finalement, on avait préparé les états d'esprit, mais entre préparer et appuyer sur le bouton, je peux vous dire que c'est pas de ça faire la même chose. Donc, c'est une décision qui a été effectivement prise dans la collégialité. On a huit régions en France, les huit responsables de région se sont exprimés, et on était tous alignés pour se dire, ce qu'on fait, c'est responsable et raisonnable, parce qu'on va nous reprocher de pas l'avoir fait si ça va à la concurrence.
3: Estelle Edman est directrice générale d'Orange, c'est l'une des trois femmes à occuper ce poste dans une entreprise cotée au CAC 40. Polytechnicienne et diplômée des ponts et chaussées, x comme on dit, elle a commencé chez Alcatel puis est passée chez Schneider Electric avant de prendre la tête d'Orange en 2022. Qu'est-ce que ça a changé dans votre organisation de devenir directrice générale
4: Dans mon organisation au quotidien oui. Pas grand-chose. J'étais déjà très organisée avant, en fait, parce que je voyageais beaucoup, j'avais déjà des responsabilités. Euh, donc, de ce point de vue-là, euh, non, j'avais déjà l'organisation euh, euh, béton euh, béton sur la logistique à la maison.
3: Vous avez fait votre service militaire puisque vous êtes vous êtes polytechnicienne. Quel souvenir vous gardez de votre passage dans l'armée au 256e régiment du train 526e ah, régiment, <rire> régiment du
4: train. 526e régiment du train. Ça a été pour moi. Une expérience extraordinaire, extraordinaire dans tous les points de vue, c'est-à-dire que je ne m'étais jamais projetée dans faire mon service militaire, J'avais pas dans ma famille de gens qui, qui travaillaient dans le monde de la défense, et donc j'ai découvert cet univers qui, à l'époque, en plus, il y avait encore des appelés du contingent, euh, et donc quand on a 20 ans, qu'on est parachuté officier, ça rend très très humble, déjà, qu'on est une femme, en plus, dans un univers... Euh, alors, il y a des choses qui sont du genre de l'anecdote, mais c'est vrai qu'en école d'officier, je me disais, bon on est au mois de janvier, il fait froid, on va aller dormir dans un trou de combat avec un fusil cette nuit bon, ça me fera des expériences à raconter euh, pour mes petits-enfants plus tard. Quoi. Donc, il y a un petit côté aventurier. Euh, euh, J'aimais bien, j'étais sportive, donc je trouvais ça sympa. Mais c'est vrai que euh, le week-end, euh, on me disait parfois, mais mais c'est vraiment ça que vous faites <rire> Donc ça, c'est le côté extraordinaire aussi. Et puis, de découvrir la société, parce qu'à l'époque, évidemment, appelé du contingent. Euh, je me retrouvais à encadrer tous des les gens milieu. de tous les horizons. Ouais. Euh, euh, des jeunes qui avaient 16 ans, euh, qui ne savaient pas lire et écrire. Des jeunes euh, qui avaient 18 ou 20 ans, qui étaient déjà pères de famille, euh, avec une famille à charge, etc. Et donc, euh, voilà, une, une ouverture sur la société, en tout cas, qui, euh, qui moi, euh, m'a beaucoup servi par la suite. Alors, on dit souvent que vous avez un
3: cerveau qui fonctionne vite et qui fonctionne bien. Alors, pour ceux qui ont un cerveau qui fonctionne moins vite et moins bien, ça fait quoi d'avoir
4: un super pouvoir Bah, je sais pas si mon cerveau il fonctionne vite, il fonctionne bien. Après... Euh... Bon, souvent, les gens le disent donc c'est que ça doit être vrai. Ah, euh, <rire> oui, mais ça... Bah, non, mais c'est un, un atout, parce qu'on vit quand même dans un monde qui est hyper complexe. On est bombardé euh, au quotidien, en hein, euh, euh, en tant que dirigeant d'information, donc arriver à capter les choses et puis essayer de, à la fois, cette capacité à regarder avec un, un zoom très très près, très en détail, et en même temps garder vision une, très une vision très très large. Ouais. Ça, c'est vrai que... Il vaut mieux euh, avoir le cerveau, mais au fond, c'est surtout savoir bien s'entourer et, et échanger avec beaucoup de gens, parce que on peut rien faire tout seul.
3: Qu'est-ce que vous faites pour vous déconnecter, vous changer les idées
4: Ah bah moi, j'ai plusieurs. Euh, je fais du sport, donc euh, le, le, le samedi matin, je vais courir, là, courir ou nager, c'est mes deux euh, moments euh, où alors, je me déconnecte pas forcément, hein, parce que du coup, je pense à beaucoup oui, de choses. En tout cas, je m'oxygène, je m'oxygène. Quelque euh, chose ouais, le cerveau ouais.
3: continue à fonctionner. Faire du sport,
4: et puis après, alors il y a quelque chose pour moi qui est radical, c'est que quand je rentre à la maison, j'ai des enfants. Mm -hmm. Et donc là, quand ils me disent « Maman, tu me lis une histoire », là, ça, ça permet de couper, quoi. Et parfois, on écoute des histoires en musique.
3: De radio classique De
4: radio classique. Quatre ouais. numéros de téléphone, ça fait pas un peu beaucoup Oui, en fait, j'en utilise vraiment que deux. Et il y en a deux qui sont un peu <rire> on voit en En voie d'extinction un, un en backup et un en voie d'extinction.
3: Lorsque vous avez pris vos fonctions, un quotidien a titré « Une femme de tête chez Orange ». Euh, un autre journal a écrit « Une femme forte ». On souligne toujours le fait que vous soyez une femme, que vous soyez souriante, pleine d'énergie, que vous êtes cash. Est-ce que ce sont des titres qui vous ont surpris
4: euh, Non, ça ne m'a pas surpris, mais, mais ceci, ça ne me gêne pas, moi, qu'on dise euh, voilà, que femme de tête, une femme forte, de toute façon, il vaut mieux avoir du courage et puis euh, et, et l'assumer quand on est euh, dans un poste comme celui-là.
3: On dit que vous êtes énergique, que vous êtes super
4: bosseuse. En gros, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vous résiste. Est-ce qu'il y a déjà des dossiers sur lesquels vous êtes cassé les dents Ah bah, ben, sur lesquelles je me suis cassé les dents. D'abord, on n'a que 24 heures par jour et, euh, et c'est vrai que je suis super énergique, bosseuse, mais <coughs> je suis aussi consciente du fait qu'il faut savoir... Euh recharger les batteries donc euh, je suis pas quelqu'un qui dort 4 heures par nuit et qui travaille jusqu'à 2 heures du matin et je dois déconnecter j'ai des enfants donc euh, trouver le juste le juste milieu entre euh, se protéger et puis en même temps donner de l'énergie ça moi ça j'arrive assez bien à le faire euh, et c'est vrai que euh, du coup, euh, je suis plutôt une éponge euh, anti-stress, moi. Donc euh, voilà, c'est plutôt repousser le stress pour pouvoir être euh, garder de l'énergie. Vous dites que rien n'arrête une équipe convaincue. Je dois dire que là, mon expérience de responsable commercial, j'ai vu la puissance de la victoire. C'est-à-dire que quand on, en l'occurrence, euh, d'ailleurs c'était Orange le client, quand on gagne un appel d'offre sur lequel on, on a travaillé en équipe pendant des mois, et cette envie de victoire derrière, c'est quelque chose qui est surpuissant, et d'ailleurs chez Orange, je suis convaincue, Enfin voilà, la, la puissance du collectif, quand tout le monde sait dans quelle direction on va et, euh, et avoir cette envie positive de réussir, c'est un énorme moteur. Et, euh, et finalement, on gravit des montagnes avec ce avec ce ressort euh, collectif.
3: J'ai une dernière question pour finir. Est-ce qu'il y a un morceau de musique euh, ou une chanson
4: que vous aimez bien Ah, il y a plusieurs. Euh... Il bah, y, y a des morceaux de musique euh, qu'on garde en tête parce que c'est des moments euh, dont on de se souvient. Vie. Alors j'ai envie de dire euh, la victoire des Bleus en 98, tout le monde se souvient de la musique euh, qu'on écoutait tous. J'écoute beaucoup de musique quand je fais du sport, enfin quand je cours et donc euh, mais ça va des nocturnes de Chopin. Euh, J'ai passé l'été euh, en vacances Où on écoutait euh, la BO de Kill Bill euh, Donc euh, voilà, c'est assez assez hétéroclite Et donc c'est plutôt pour moi la musique Je l'associe à des moments de vie, des moments de joie, des moments de calme euh, Quand j'étais jeune, euh, je faisais mes devoirs en musique Vous travaillez donc, toujours en musique euh, Non, et en fait on m'a expliqué que c'était pas bien du tout Parce qu'on était moins concentrés donc, euh, Mais si quand même, je trouve du piano et de la musique classique Je trouve c'est très, très, ça aide à se concentrer lui a fait une chose inédite dans le monde des
3: très grandes entreprises. Il a quitté volontairement son poste de PDG d'un groupe, Unibail Rodamco, coté au CAC 40. Devenu le plus jeune patron du CAC, il avait à 45 ans envie de faire autre chose. Guillaume Poitrinal dirige depuis plus de 10 ans sa propre entreprise, qui construit des immeubles bas carbone.
0: J'avais 18 ans de maison et euh, j'avais eu la chance de diriger cette entreprise pendant 8 ans. À cet âge-là, euh, j'en avais 45. Et je me suis dit, si je tente pas une nouvelle aventure professionnelle, je, je vais m'installer dans le confort de, de cette énorme société euh, foncière, euh, propriétaire de grands centres commerciaux, propriétaire de ce grands centres de congrès-exposition, propriétaire de, de, de grands bureaux euh, très centraux. Et, et finalement, je me suis dit, bah voilà, je vais finir vieux con. Euh, à faire toujours un petit peu la même chose. Et plutôt que de faire prendre des risques à, à une entreprise, l'emmener sur des territoires inconnus en prenant des risques inconsidérés, je me suis dit que c'était mieux de... De le faire à de, son compte Tout simplement de, de, de quitter Unibail. J'avais à l'époque une très belle équipe, la confiance des marchés, et je suis allé créer une entreprise. J'avais peut-être aussi une recherche de peut-être d'agilité à l'époque, et donc, je me suis retrouvé sur le Zodiac, euh, à affronter les vagues, etc., mais avec une grande manœuvrabilité. Et on a créé, euh, avec mon associé Philippe Zivkovic, d'abord une entreprise qui s'appelle Oudeum, qui fait à peu près 2000 logements par an en bois. Cette entreprise a été revendue à Altaria Cogedim, et aujourd'hui, on se concentre sur la, la société Sœur, qui s'appelle WO2, et qui est devant un encore plus grand challenge que Woody puisque l'idée, c'est de proposer aux grandes entreprises des immeubles ultra bas carbone, fabriqués en bois, et qui correspondent aux nouveaux modes de travail.
3: Comment on organise sa fuite du CAC 40?
0: C'est très compliqué, parce qu'on l'annonce le plus tard possible, donc, mais les enfants m'en ont beaucoup voulu. Ah oui, de bah, l'avoir appris à la télévision. Euh, de l'avoir appris à la radio, à la télé, ou par les copains. Mais euh, évidemment, c'est une société cotée, donc on ne raconte pas n'importe quoi. Euh, tout simplement, euh, on s'organise, on, on va voir le, le conseil d'administration et, et on annonce au mois de décembre que la, la prochaine AG euh, du mois d'avril, ça sera la dernière. J'ai voulu couper complètement, ils voulaient me récupérer comme administrateur, comme président du conseil non-exécutif, etc.
3: J'imagine euh, que vous avez reçu des offres d'emploi de plein d'autres entreprises du CAC.
0: Au début. <rire> ça, ça, après, ça s'estompe rapidement on sort du radar assez vite et puis euh, non je suis parti euh, donc euh, avec mon associé au début avec ma femme j'avais un petit peu d'épargne grâce aux stock options je dis souvent d'ailleurs aux, dé aux détracteurs des stock options bah ben voilà ça sert à ça hein. ça sert à créer du capital pour entreprendre pour innover et on a créé à l'époque le, le vrai enfin la société de référence sur ce créneau de la promotion immobilière bas carbone ouais et ça a tout de suite bien marché on a commencé par un premier immeuble de logement social avec Jean-Michel Villemotte, avec EFH comme entreprise de construction à Vous J'ai déjà
3: travaillé avec lui chez Unibail Oui, oui. Alors, j'ai
0: pas eu de mal à trouver des architectes. Euh, <rire> Vous voilà, les connaissiez donc, euh, déjà tous Je les connaissais tous. Après, on a travaillé avec Denis Valode, après, on a travaillé avec Jean-Marie Duitilleul, avec Jean-Paul Viguier, euh, évidemment, et puis avec après, des, des plus jeunes architectes, Nicolas Léné euh, Ardel et Le Chartier d'Alix. Enfin bon, euh, on aime bien... Les, les architectes, j'espère que les architectes nous aiment bien et on essaye de pousser la qualité architecturale un petit peu au-delà des promoteurs habituels, le bois nous permet de faire ça, le bois c'est une grande liberté c'est une grande légèreté, le matériau il est cinq fois plus léger que le béton la même capacité de report de charge. Donc, ça nous permet de faire des choses assez extraordinaires, d'avoir des grands volumes. Et beaucoup plus rapidement, avec 5, 5 fois moins de, 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 de camions, beaucoup moins de poussière, beaucoup moins de bruit.
3: Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de ne plus être patron d'une entreprise du CAC 40
0: Alors d'abord, vous perdez un tiers de vos amis... <rire> C'est vrai. On vous met plus euh, on vous met plus sur les places d'honneur euh, dans les dîners euh, de trucs, mais c'est c'est très amusant et puis évidemment vous gardez vos vrais amis euh, pour lesquels euh, votre euh, votre position sociale avec euh, le, la voiture, le chauffeur euh, et toute la cour et tout le tralala qui va avec ne compte pas beaucoup parce que ce qui compte c'est qui vous êtes voilà. Donc c'est une. Je, je le dis souvent à mes amis du, du CAC 40, je leur dis, vous savez, c'est une, c'est pas une épreuve, c'est une rencontre avec la réalité. Ça fait beaucoup de bien pour l'ego, je pense. Et j'en ai encore rencontré un, je ne dirai pas son nom, qui m'a dit, euh, écoute, c'est formidable ce que tu as fait, et moi j'y pense aussi. Alors pour y penser, en fait, il faut être assez jeune, donc c'est surtout des profils qui sont devenus jeunes patrons du CAC 40, qui au bout de 8 ou 9 ans ont fait le tour de la question quand même, et qui eux peuvent rebondir dans d'autres d'autres aventures professionnelles. La tentation est grande de rester et de s'accrocher quand on est un petit peu plus âgé.
3: Vous aimez toujours vous promener dans les centres commerciaux
0: J'adore ça. J'y étais encore samedi dernier. Je suis allé au cinéma à Vélizy 2, je peux le dire, je le conseille à tout le monde. J'aime beaucoup les centres commerciaux qui sont bien faits, ceux qui offrent de la diversité d'enseignes, je suis désolé parce que je sais que autour de moi, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça ridicule, mais enfin, la plupart des gens qui trouvent les centres commerciaux ridicules ou trop, etc., comme si, comme ça, pas à leur goût, ils y sont pas allés ou ils y vont pas. Moi, j'ai adoré refaire la déco de Parly 2, j'ai adoré faire l'extension de Vélisie 2, j'ai adoré travailler sur le forum des Halles avec le magnifique UGC qui est en bas. Ça a été des moments de ma vie, c'est des moments, Lyon-Pardieu, c'est formidable, Ralil aussi avec Jean Nouvel. Ça a été des moments formidables. Moi, je pense que les centres commerciaux, c'est, c'est utile, c'est du commerce, un peu mass market, je suis d'accord, mais de qualité et puis aujourd'hui, il euh, y a une démarche bas carbone parce qu'en fait, euh, ces centres commerciaux, vous savez, il n'y a pas plus bas carbone que le forum des Halles. Le forum <rire> des Halles, vous le chauffez pas, vous le refroidissez pas parce que c'est enterré. Et puis en plus, il y a une telle intensité de commerce au mètre carré que oui, par qu mètre carré... vous pouvez
3: sans devoir euh, et, se déplacer.
0: Voilà, et par rapport à Amazon qui va vous livrer six fois par jour euh, en, en affrontant euh, les embouteillages, euh, la sonnette qui marche pas, le code qui a été oublié, etc. pour revenir ensuite... Là, vous faites votre groupage et donc vous pouvez en une après-midi tout acheter. C'est ça, le commerce bas carbone aussi.
3: Jacqueline lafont haïc est l'une des plus grandes avocates pénalistes de Paris. Elle exerce ce métier depuis plus de 30 ans et elle l'a fait en tandem avec son mari, lui aussi ténor du barreau, jusqu'à ce qu'il tombe malade. À l'époque, le couple doit défendre pour la première fois l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Un dossier qu'elle reprend finalement seule pour la première fois de sa carrière. Disons qu'un dossier de cette envergure, d'abord, il n'y en a quand même pas beaucoup,
1: puisque fort heureusement, ce n'est pas tous les jours qu'on défend un ancien président de la République. C'est un moment euh, très particulier. Voilà, euh, on est encore euh, bah, totalement sorti euh, de ces successions de, de confinement. Pour moi, euh, pour des raisons personnelles, c'est un moment euh, très particulier et c'est un moment très fort. Et puis aussi, euh, un honneur pour moi euh, de défendre un ancien président de la République. Mais ça n'est pas facile non plus.
3: Un ancien président de la République, c'est un client très à part ou au fond, quand la technique est la même, ça change pas grand-chose pour vous
1: Écoutez, l'essentiel pour moi reste le même, c'est-à-dire que la technique, l'implication, la défense, l'envie de défendre le mieux possible, le socle est identique. Ensuite, oui, il y a une pression supplémentaire, il y a une, il y a une responsabilité supplémentaire, et, euh, et je, je pense pouvoir dire qu'il y a une difficulté euh, supplémentaire. Je, je, je pense que ce n'est pas simple euh, de, de défendre, parle en l'occurrence d'un président de la République, mais que ce soit euh, des personnes euh, qui sont considérées comme des, des personnes puissantes. La réalité aujourd'hui, c'est que, et fort heureusement d'ailleurs, il y a un moment où elles étaient peut-être trop protégées, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que parfois, non seulement elles ne le sont pas du tout, et parfois elles, elles pâtissent effectivement de leur statut et de leur fonction passée.
3: Donc ça, c'est une façon différente du coup de défendre son client.
1: C'est une façon différente, c'est une façon plus difficile, ce sont des batailles dans lesquelles on a, on a le sentiment qu'il faut faire... Encore plus, et puis il faut être subtil, délicat, il faut faire attention parce que il y a les médias, il y a l'opinion publique, il y a l'exploitation qui en est faite, il y a des instrumentalisations, et puis il y a des magistrats qui ont parfois peur peut-être de donner le sentiment qu'ils seraient trop bienveillants, et la réalité est quand même tout à fait l'inverse.
3: C'est quand même un milieu particulier. Les pénalistes ont défend des, euh, des criminels, des gens qui ont euh, tué d'autres gens, qui ont euh, certaines fois violé. Il peut y avoir euh, des incestes, il peut y avoir euh, de la pédophilie. C'est vraiment une matière dure. Vous vous en faites peut-être un petit peu moins. Comment est-ce qu'on les vit ces dossiers-là
1: D'abord, pour faire du pénal, il faut il faut que ce soit un choix. Je pense que c'est un métier qui peut être absolument détestable et épouvantable si vous n'avez pas choisi. Et évidemment, vous êtes confronté à, à ces situations euh, dramatiques, violentes, euh, terrifiantes que, que vous évoquez. Mais il ne faut jamais oublier qu'une personne qui est euh, confrontée à l'institution judiciaire, elle s'inscrit dans, dans cette fameuse balance qui illustre et qui symbolise ce que c'est que la justice. Donc, euh, elle a en face d'elle toute une machine, avec une accusation, avec des avocats de partie civile, avec des juges qui instruisent quand même plutôt on va le dire, un peu plus souvent à charge qu'à décharge, même si le code devrait avoir pour but de poser un équilibre plus fort entre le fait d'instruire à charge et à décharge. En fait, on est là et on est bien peu de choses par rapport à l'institution judiciaire. On nous présente souvent comme ayant du pouvoir, mais la réalité, c'est que le pouvoir, il est, il est du côté des juges et que nous, notre rôle, c'est de défendre justement par rapport à cette machine qu'est l'institution judiciaire, euh, des personnes euh, qui ont le droit d'être défendues, quels que soient les, les actes qui leur sont reprochés.
3: Personnellement, humainement, ça ne laisse, ça laisse pas indifférent
1: Non, non, non ça ne laisse pas du tout indifférent. C'est parfois... Euh, Il enfin, y a des dossiers, qui, des dossiers violents, ils le sont, euh, ils le sont euh, pour les avocats que nous sommes, euh, évidemment. Hein. Et, et puis, euh, encore une fois, enfin, ce qui est très important, parce que je trouve que... Aujourd'hui, c'est presque dommage, mais il faut, on a à le rappeler, de défendre un homme à qui l'on reproche des faits graves, violents, quels qu'ils soient. Quand on défend un assassin, on ne défend pas l'assassinat. Quand on défend un homme accusé de viol, on ne défend pas le viol. quoi. On défend un homme dans un état de droit dans lequel, effectivement, les terroristes sont défendus. Et ils sont dans un pays de droit qui est la France Pays dans lequel, effectivement, vous devez être défendu. Et c'est l'honneur de cette défense qui est parfois très, très difficile. Moi, moi, mon exercice professionnel a. A évolué considérablement, mais je trouve que je trouve que j'ai énormément appris dans dans ces procès. Je trouve que ce sont des procès extrêmement difficiles et en même temps extrêmement enrichissants. Et je pense que euh, la défense que que j'applique aujourd'hui euh, à des hommes d'affaires, euh, à des hommes politiques, euh, à des grands patrons d'entreprise, elle est totalement euh, nourrie, renforcée par euh, par ces expériences-là. Pour moi, d'être avocat pénaliste, c'est un c'est un métier.
3: Est-ce que vous avez des limites Est-ce qu'il y a des dossiers que vous ne voudriez jamais défendre Des affaires que vous refusez en disant « là, c'est trop
1: ». Il m'est arrivé de refuser des dossiers. Je crois quand même que pour moi, bon, aujourd'hui, les années ont passé, il y a aussi un temps pour tout, il y a une évolution du cabinet qui fait qu'on a moins de temps pour se consacrer à tout. Il faut aussi faire un peu des choix dans, dans la vie et dans, et dans ce métier aussi.
3: Et puis, on a le droit de choisir des choses qui vous plaisent plus que d'autres. Oui,
2: et puis on
1: a... <rire> exactement. voilà. Mon critère a toujours été celui de la liberté du système de défense. Si je suis libre de défendre un homme ou une femme comme je le souhaite, ou si j'arrive à prendre cette liberté-là, ce qui n'est pas toujours facile, eh bien, je pense qu'il n'y a pas grand-chose comme, comme procès que je, que je refuserais. Maintenant, à titre personnel, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne ferai plus. je, pense que je, je Est ce que c'était trop dur oui, parce que c'est dur. Enfin, vous savez, on ne sort pas indemne hein, de, de, de procès où on voit défiler la souffrance, la douleur des mères, des pères, des sœurs, des frères, où, où, on, où, voilà, où on expose des photos de. de, de bon, t -t tout cela de, de, de violence, ça tout ça, ça marque. Et moi, je pense que dans la vie, il faut faire les choses
3: quand on a la force de les faire, quand on a l'envie de les faire. C'est un chef doublement étoilé que je vous propose maintenant d'écouter. Jean Sulpice est installé à Taloir, en Haute-Savoie, sur les bords du lac d'Annecy. C'est là, entre lac et montagne, qu'il exerce ses talents, après avoir créé le premier restaurant étoilé en altitude à l'époque où il vivait à val Thorens. Lorsqu'il ne cuisine pas et qu'il n'est pas en famille, il fait du sport de haut niveau, vélo de route, mais sur les étapes du Tour de France, ski ou randonnée. Il a déjà gravi le Mont Blanc, trois choses qui sont essentielles pour
5: lui. J'ai la famille, j'ai le sport et la gastronomie. C'est un équilibre qui m'émerveille. Et bien sûr, Magali m'a beaucoup accompagné pour l'équilibre familial. Et aujourd'hui, le restaurant est fermé le mardi- mercredi. Et le mercredi, je prends du plaisir à, à être avec, avec mes enfants, avec ma famille. Et le mardi, ben, je le garde pour pour faire du sport, pour faire du sport. Oui.
3: La troisième étoile, ça doit être une obsession comme un champion qui pense aux Jeux Olympiques.
5: Ouais, c'est un c'est un véritable moteur qui dès que j'ai découvert ce métier-là, j'ai découvert que la gastronomie, on pouvait être reconnu par une, deux, trois étoiles. Et bien sûr, quand tu rentres dans le jeu et que tu as que tu es né dans un environnement euh, sportif, eh ben, euh, tu as envie d'aller au plus au sommet du grade quoi, pour, pour t'affranchir cette excellence. Et à travers ce chemin, bah, ce qui est fabuleux, c'est que tu fais des rencontres, tu travailles pour pouvoir euh, réussir et tu grandis dans cet environnement et tu t'émerveilles dans cet environnement-là.
3: Et on rêve à quoi quand on a décroché la troisième étoile Parce qu'il n'y a pas de quatrième étoile.
5: Bah déjà, on peut la voir comme pas la voir. C'est euh, un suspense, mais bon. Aujourd'hui, aujourd elle n'est pas là. Mais si elle est là, de toute façon, euh, bah on continuera à, à faire en sorte de maintenir son palmarès et de le montrer qu'il bah, qu existe encore toujours. Et ça nous encouragera à continuer à être encore... Euh, encore plus émerveillé au quotidien et transmettre encore plus d'émerveillement.
3: Vous avez euh, toujours, pratiquement toujours cuisiné au bord d'un lac. Euh, pendant vos jeunes années, c'était le lac du Bourget qui est en Savoie. Aujourd'hui, c'est le lac d'Annecy qui est en Haute-Savoie. Est-ce que vous pourriez cuisiner en ville
5: Impossible. <rire> je vous dis non, tout pas de suite. cette
3: sport <rire> Pas cette nature.
5: Non, je ne sais pas. Pas, euh, pas la même énergie. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une, une énergie où, moi, quand je rentre dans ma cuisine, que j'arrive. Euh, en vélo à l'auberge, euh, voilà quoi. C'est, je, je ne pourrais pas euh, travailler en ville. Euh, pour moi, c'est ça, c'est cet environnement qui me donne un sens à, à ma vie. J'ai pas l'impression de travailler. Si je suis en ville, des, je ne trouverais pas l'énergie en moi pour pouvoir m'exprimer au quotidien, quoi. Voilà.
3: Vous faites encore la vaisselle
5: Ouais, à, à la maison ou même ici, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais c'est pas de, c'est hyper important de, de faire la vaisselle. Même Il n'y a personne
3: euh... dans votre team au restaurant
5: En tout, on est 120 dans la maison. Et en cuisine, avec les deux points 120. de restauration, avec la pâtisserie et la plonge, on est, on est 35. C'est une belle brigade. C'est
3: une belle brigade. <rire> Quel est le plat que vous préférez manger
5: Alors, ça dépend de la saisonnalité, ça dépend de mes humeurs, de mon envie. S'il fait froid et qu'on est en plein hiver et que avec une bande de copains... Et qu'on a fait un bon tour de ski de rando, <rire> de manger une joue de bœuf confit avec euh, une polenta, c'est quand même sympa. À l'automne, j'irais plutôt sur un gratin de, de courge. Et puis, euh, au printemps, ce que j'adore, c'est euh, une jardinienne de légumes avec la pomme d'arfin de ma maman. Ma maman fait une galette de pommes de terre.
3: Que vous ne savez pas refaire, j'imagine
5: Alors, à chaque fois que je la fais à ma femme, elle me dit toujours... Ça ne vaut pas suite de ta maman. Même si ma maman, elle le rate <rire> de temps en temps, parce que les oui, pommes de terre ne tu... sont pas bonnes, etc.
3: Non, mais il y a mais... un ingrédient supplémentaire. <rire>
5: voilà. Et en fait, c'est ça que j'aime dans la cuisine. La cuisine, c'est le côté cœur qu'on a, quand on goûte une recette de quelqu'un. Et eh bien, c'est le côté affectueux qui fait la magie de la cuisine. Quoi. Et les recettes familiales sont souvent, sont même pas souvent, sont les, les meilleures. Parce que ça vient du cœur.
3: Qu'est-ce que vous leur faisiez aux enfants de la crèche à Val Thorens
5: Eh ben, on leur faisait des choses euh, très simples, mais en tout cas, on leur faisait toujours euh, goûter des herbes, on mettait des épices, on des légumes comme des topinambours. Et avec les éducatrices, eh ben, elle m'accompagnait dans cette démarche où, euh, eh ben, le... elle faisait goûter aux petits, aux petits. Et puis on s'est aperçu qu'à force de leur faire goûter, ben, ils se ben, ils connaissaient le produit, donc du coup, ils appréciaient les produits.
3: C'est une sacrée expérience, ça.
5: C'était une super expérience, parce que pour moi, ça a été aussi un, un beau défi, parce que c'est vrai que les enfants, on n'a on a pas tout, on aimerait qu'ils leur, de leur faire manger de, de bonnes choses, et des fois, ils ont des phases. Ça prend du temps aussi. Vous euh, voulez dire
3: que vos enfants, de temps en temps, ils vous traînent dans un, une chaîne euh, de fast food américaine
5: Alors, euh, pas moi. <rire> je sais que mon épouse, elle est traînée, mais moi, je, je mets pas les pieds. <rire> D'accord. Euh, et mais en tout cas, je leur fais toujours goûter. Euh... Moi, j'adore cuisiner à la maison. La cuisine de maison, je prends un plaisir fou de faire à manger à la maison. C'est une cuisine sans pression. Mmh. Et donc, non, bah, euh, aussi, as pas celle de, de la temps. famille. Ouais, mais tu. Si c'est pas bon. Les enfants,
3: ils vont pas hésiter à le dire. Oui,
5: mais c'est toujours bon à la maison. D'accord. <rire> Et puis, moi, j'aime, même si je suis tout seul à me faire manger, j'aime me faire à manger. J'adore prendre le temps de faire à manger, même si c'était juste une salade de tomates. Prendre le temps de l'assaisonner comme il faut, de mettre le petit ingrédient, la petite épice qui va avec dessus, la petite herbe. C'est fabuleux, quoi.
3: Quelle est la place de l'ego en cuisine
5: Il n'y en a pas. Il faut rester humble dans la cuisine. Parce que tous les jours, à chaque service, tu es confronté à à vouloir faire très très bien et on reste des humains et la le plus gros difficulté d'être humain et comme dans un produit, c'est la régularité. Donc là, pas d'ego, il faut pas en avoir d'ego. Il faut, faut rester très très humble. On n'a pas sauvé des vies en faisant de la cuisine. C'est important de rester humble.
3: Est-ce qu'il y a une chanson ou un morceau de musique qui vous accompagne
5: Celle de la nature. Le bruit des oiseaux le bruit des vagues, euh, du lac. C'est ça pour moi la plus belle des musiques. Savoir écouter la nature.
3: Enfin, je vous propose une rencontre avec une femme au parcours hors norme. Pendant plus de 30 ans, Catherine Pégard a été journaliste politique, elle écrivait au point. Elle est ensuite devenue pendant 5 ans conseillère à l'Élysée de Nicolas Sarkozy et depuis octobre 2011, elle est présidente du Château de Versailles. Pendant ses trois vies, elle a pris des notes dans des carnets numérotés et bien rangés qui doivent contenir plein de secrets de la République. Est-ce que ça ne vous manque pas de plus être publié chaque semaine Pas du tout.
6: Ça, la, la pub... Non, parce que d'abord, j'ai la chance de continuer à écrire. Vous savez, on produit... Alors, ça n'est que deux fois par an, mais on produit des carnets de Versailles. C'est un clin d'œil à la page que j'avais naguère dans le point. Et donc, euh, il m'arrive d'y écrire. Euh, il m'arrive d'écrire euh, des préfaces de catalogue. Donc... Euh... Euh, J'ai changé un petit peu... Euh, de style Comment dire Non, pas de style. J'espère non, j'espère pas, justement. J'espère que savoir encore... Euh un petit peu transmettre le plus facilement possible ce que moi j'aurais compris d'un artiste ou d'un architecte. Et, et là aussi, c'est bien sûr, on ne les interroge pas, mais interroger l'œuvre d'Horace Vernet, dont nous présentons une exposition aujourd'hui, bah, c'est un petit peu s'avancer dans la connaissance de ce peintre, euh, et c'est ce que j'ai fait pour les besoins de cette exposition. Et donc c'est une manière encore d'exercer euh, différemment le même métier, en tous les cas à travers la curiosité que cela réclame, à travers euh, la, la, la connaissance que ça demande, et donc l'intérêt que l'on prend pour les choses, et j'ai la chance de pouvoir discuter tous les jours avec des conservateurs pour apprendre des, pour apprendre l'histoire euh, Voilà au jour le jour.
3: Qu'est-ce que vous écrivez dans vos petits carnets et qu'est-ce que vous en ferez
6: Alors je n'écris plus beaucoup dans mes petits carnets curieusement, parce que bah, j'écris des choses qui ont trait à la vie quotidienne de, de, de Versailles et c'est pas de même nature, mais j'ai gardé tous mes autres carnets. Alors peut-être qu'un jour euh, j'en ferai quelque chose, mais je n'en sais rien. Il y en a combien oh, Je ne sais pas, ils sont bien rangés en tout cas. Qu'est-ce que c'est le secret pour durer ah bah, C'est d'avoir envie chaque jour de faire quelque chose, bien sûr.
3: C'est difficile de l'entretenir cette envie ou ça vient naturellement
6: Ah non, c'est pas difficile du tout. Ce qui est difficile, c'est d'imaginer Qu'un jour, on ne pourra plus le faire.
2: Qu'est-ce
3: que c'est le regard de veau normand? Ça, c'est une de vos pensais... expressions. Oui, parce que, euh, bah, j'ai, j'ai beaucoup regardé les
6: vaches et les veaux dans ma normandie natale et c'est peut-être, c'est moins péjoratif que ça n'apparaît. C'est, je crois que c'est savoir euh, écouter, rester le plus possible un pas vide
3: mmh.
6: et se faire s'approprier.
3: Et puis de, de temps en temps, faire comme si on ne comprenait pas
6: Et faire parfois comme si on ne comprenait pas. Mais ce n'est pas à vous, journaliste, que je vais apprendre qu'il faut savoir se faire expliquer les choses et que quelquefois, c'est bien d'avoir l'air de ne pas les comprendre.
3: Vous avez toujours évolué dans des univers qui n'étaient pas faciles. Est-ce qu'on arrive à s'y faire des amis Et quelle est la place de l'amitié
6: Elle est primordiale et elle est personnelle. Donc, elle ne se raconte pas.
3: Qu'est-ce qu'il reste de la jeune fille qui est arrivée à Paris, euh, il y a quelques années
6: Je crois que c'est la même façon de d'aborder la vie.
3: Je sais que vous avez un énorme trousseau de clés qu'on vous a donné quand vous êtes arrivé ici. Il ouvre quoi, ce trousseau Et combien il y a de clés
6: Alors, il y a... moi, j'ai pas toutes les clés. Ça, c'est un grand mystère. On m'a pas donné toutes les clés, mais j'ai les clés principales et les clés les plus rares, j'imagine. Mais je me suis fait un devoir de ne jamais m'en servir seule. D'abord, parce que je suis très maladroite. Et surtout, moi, j'aime bien aller dans le château accompagnée. Je n'ai absolument pas le fantasme de m'y retrouver seule. Donc à chaque fois que j'y vais, j'y vais avec euh, ou bien un agent de sécurité, ou bien avec un conservateur, ou bien avec un collègue de travail, mais je n'y vais jamais seule. C'est symbolique. C'est savoir aussi qu'elles ne vous appartiennent pas, ces clés.
3: Je sais que vous aimez beaucoup la musique classique, vous aimez beaucoup l'opéra. Est-ce qu'il y a un morceau de musique qui vous accompagne
6: Non, j'ai le même goût éclectique pour la musique que pour euh, plein d'autres choses. Euh alors évidemment, depuis que je suis à Versailles, j'écoute beaucoup de musique baroque. J'ai cette chance de pouvoir aller écouter les concerts qui sont donnés à l'Opéra Royale ou à la Chapelle Royale. Un petit peu, c'est mon travail d'y être. Hein. Donc, c'est vraiment joindre plus le tiède. plus grand des plaisirs à ce travail. Et, et ça m'a donné la joie de, de faire de très, très, très belles rencontres avec des musiciens... Que, et des artistes que je n'aurais jamais imaginé faire avant, puisque avant j'étais dans un autre univers. Donc euh, je suis euh, très heureuse d'avoir pu côtoyer aussi des artistes que j'admirais infiniment et que j'ai pu voir en, dans, la, dans la vraie vie.
3: C'est ça en fait la principale chance
6: C'est la principale chance et c'est la chance que vous donne quelquefois le journalisme et quelquefois aussi des lieux aussi euh, immenses que le château de Versailles.
3: J'espère que ce petit résumé de l'année 2023 vous a donné envie d'écouter ou de réécouter les précédents épisodes de Secrets de dirigeants. Merci à Mathieu Roclago, lago Lucille Cousin et Clara Faure qui m'accompagnent depuis le début et dont l'intelligence et le sens de l'humour sont précieux. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines.